0: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Fundación Juan Marc, en una nueva edición de, de Memorias de la Fundación. Hoy la última sesión ya de esta tercera edición de Memorias en, en esta Fundación, en la Fundación Juan Marc. Sí. Y hoy nos acompaña en esta tarde lluviosa de lunes una persona que ha sido en dos ocasiones presidente del Consejo de Estado, que en la actualidad es presidente del Consejo de Estado, que ha sido ministro de Sanidad, subsecretario de, de Presidencia, entre otras, y entre muchas responsabilidades. José Manuel Romay Becaría, muchas gracias por acercarse hasta estos micrófonos, hasta la Fundación Juan Mar, que es un placer conocerle y charlar con usted.
1: Pues muchas gracias a ustedes por, por invitarme, yo soy becario de la Fundación, título que lleva mucha honra y muy agradecido a la Fundación porque realmente en un momento en que me venía muy bien, pues conseguí una de las ayudas que hacía la Fundación y eso me permitió pues, hacer un, un trabajo que iba a ser mi tesis doctoral y, y sí. simultáneamente preparar las exposiciones, de modo que yo soy uno de los beneficiarios de, de, la, de la Fundación Mar cuando esa generosidad tampoco era... ...tan frecuente en nuestro país, ni tan posible, quizá no, nadie lo podía hacer como sí. esta familia. Y lo hizo con una, con una grandeza digna de todo reconocimiento, porque después bueno, no solo eran muy espléndidos en la, a la hora de, de, de ayudar a jóvenes con ilusión a iniciar su vida científica, de investigación, profesional sino que, que era muy serio en su en funcionamiento y, y exigente en el cumplimiento de los compromisos que se habían adquirido y todos los trabajos están cuidadosamente revisados por la Fundación y todos han tenido que pasar unos, unos uh, controles uh -huh. y, vamos, y yo no tengo más que motivos de, de reconocimiento para una institución que, que cree yo en mí y que me ayudó cuando, cuando más lo no necesitaba, que era cuando empezaba. Yo era un joven estudiante de una familia, de una madre que se había quedado viuda, y que le costaba, entonces había menos pensiones que ahora, y menos mm -hmm. cosas que, pues le costaba sacar adelante a sus hijos, y esta ayuda de la fundación fue para mí determinante.
0: Bueno, pues déjeme que comencemos esta conversación con, con literatura, con unas líneas de, de una obra de Camilo José Cela, Mazurca para dos muertos. Dice, dice esto, Camilo José Cela, «Llueve mansamente y sin parar, llueve sin ganas pero con una infinita paciencia, como toda la vida» llueve sobre la tierra, que es del mismo color que el cielo, entre blando verde y blando gris cericiento, y la raya del monte lleva ya mucho tiempo borrada. Señor Roma y Becaría, ¿cuándo fue la última vez que, que vio llover mansamente en Galicia, en su tierra natal?
1: Pues, eh, anteayer, porque voy a Galicia afortunadamente con mucha frecuencia, tenemos allí... Un mi mujer y yo dos hijos, allí tenemos seis nietos. Yo he hecho mucha vida política en Galicia sí. o relacionada con Galicia, sí. porque eh, ejercí puestos de responsabilidad allí, pero además desde, fui diputado por la provincia de La Coruña en uh -huh. cuatro o cinco legislaturas, eso me adaptaba mucho a, a aquello, naturalmente, y, y, eso, y, y aunque tuve muchos puestos de responsabilidad también en Madrid, y, y profesionalmente, pues por mi condición de letrado de, de del Consejo de Estado, los años que estuve fuera de la política, eh, estuve en el Consejo de Estado y, y aquí, pero estuve siempre muy, muy vinculado a Galicia y, y todo esto, pues esos vínculos de, todo, de todos esos años, pues persisten y se, se suman ¿no? a esas cosas familiares. Hasta mm. que se murió mi madre, pues la teníamos allí, y era otro motivo más para ir, mis hermanos, mi, mis hijos, ahora ya digo, dos allí y seis nietas. No, y uno, cinco, ni, cinco nietas y un nieto. Allí en La Coruña, pues, vamos, siempre que puedo me escapo para allí.
0: Y, y ese llover y ese mansamente como sinónimo del paso del tiempo, en, en, en la novela de Camilo José Cela, por ejemplo, de la normalidad que usted determina es Galicia, llueve habitualmente mansamente, eh, ¿es quizá uno de los elementos que definen a su tierra? No sé si nos dice también algo del carácter de los gallegos.
1: Pues seguramente, ¿no? porque todos somos hijos un poco de, de nuestro entorno, y, y aquel entorno pues nos marca. Eh, Conqueiro me parece que era que él decía que el acento es el, el, el eco que le devuelven mm. a uno los valles y los montes. Mm. Nuestro acento gallego es pues, el, el eco que los gallegos eh, percibimos al, hablar, al hablarle a nuestros ríos, a nuestros montes, a nuestros valles,
0: me gusta eso de, de el adverbio mansamente, porque la verdad que como metáfora no está nada mal en un, en un mundo en el que todo va tan rápido, vamos a tanta velocidad, en el que no nos paramos a ver la lluvia, sino que hoy decimos en Madrid, sufrimos la lluvia, hoy nadie o pocos habrán eh, parado a, a decir, bueno, pues es un no, espectáculo o sea, bueno, bonito, es una ciudad en la que no llueve.
1: Convivimos con la lluvia, convivimos. Pues, eh, sabemos lo que vale, lo que vale el agua y, y... Fraga me parece que era el que decía que el hambre en Caricia venía más por el exceso de agua que por la falta de agua. <risa> claro. Porque históricamente, bueno, la, la, la agricultura gallega era muy deudora de un, unos cultivos que, que necesitan el agua y que lo tienen normalmente porque llueve pero que tampoco eh, admiten mm. unas, las impresiones del regadío, ¿no? no hay regadíos
0: en Galicia hay el regadío natural claro. el agua esa que cae mansamente y, y unas cosas y nos que, llevan a la otra porque eh, eh, la lluvia mansa está en Mazurca para dos muertos, también está en el carácter gallego y en cierta forma eh, esa, eh, como metáfora, eh, siempre, siempre salvando las distancias, como metáfora de lo que es la institución que usted representa también ese conocimiento manso eh, eh, determinado, tranquilo eh, eh, eficiente bueno, reflexionar sobre las leyes con perspectiva, sin la bronca habitual que, que, que puebla los medios de comunicación y el Congreso de los Diputados también nos puede servir, ¿no? como, pues como metáfora verdad. también.
1: Pues es verdad, es verdad que el Consejo de Estado por su condición institucional de órgano asesor del gobierno, uh -huh. el máximo órgano asesor del gobierno, pero un órgano asesor pues está en una posición discreta de segundo plano el protagonista es siempre el que asume las responsabilidades iniciativa. nosotros somos unos asesores muy distinguidos muy bien valorados hasta nos hacen mucho caso uh -huh. pero somos asesores y yo creo que eso lo tenemos muy bien interiorizado y no no, no, no pretendemos estar eh, estar en la superficie pretendemos estar en ese papel discreto que además es el que corresponde a un claro. que tiene funciones de asesoramiento. El protagonismo hay que dárselo todo al que resuelve y al que decide. El asesor es un señor que trata de hacer su papel lo mejor que posible, procura que el, el que tiene que resolver acierte, y ahí está nuestro... Pues, mm. eh, y, y llevamos muchos siglos interiorizada esta función, que nosotros estamos para ayudarle al gobierno que sea. Mm. Este van pasando gobiernos, mm. allí sigue la institución. El que sea, ayudarle que haga las cosas lo mejor posible, nuestra obligación de profesionales, asesores de un gobierno, pero es que el gobierno lo haga bien y eso se tiene allí muy interiorizado y, ¿Y no y usted se pregunta quién es el, el, cuál es el color político del gobierno además eh, aunque tenemos mucha, vamos, tenemos eh, en nuestro funcionamiento sabemos que la iniciativa política es del gobierno ¿Sí? y que lo nuestro no es cuestionar la política del gobierno Sino ayudarle a ejercer bien sus responsabilidades. Digo esto porque, hombre, la, la, la Constitución y las leyes le dan al Consejo de Estado, lo respetan tanto, que hasta le dejan que le diga algo al gobierno. Si uh -huh. vemos que una cosa pues, puede representar, significar un error, pues podemos decirle, aunque nuestro trabajo es fundamentalmente jurídico, uh -huh. tal, pero. No, 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 no se excluye que si en algún momento pues, se advierte un, bueno, un posible error, o un, pues haya libertad para decir eso también. Todo siempre con una cortesía, con un, bueno, algo verdaderamente insuperable.
0: Usted es letrado del Consejo de Estado, pero ahora, ahora mismo es el presidente del Consejo uh -huh. de Estado, pero eh, ha sido consillero de la Junta de Galicia, ha sido diputado, ha sido ministro. Eh, claro, son los dos planos que, de los que estamos hablando Usted ha estado cuando uno tiene iniciativa política Y cuando usted reflexiona sobre la iniciativa política de otros ¿En, ¿en qué papel se ha sentido usted más cómodo?
1: Pues a mí me, la verdad es que eh, Estoy muy cómodo en los dos uh -huh. Pero vamos, esto no es por quedar bien eh, A mí me gusta mucho la política Yo me considero... Un, la política en el sentido... De, de, de gestor de, de intereses generales uh -huh. más que la política mmm, bueno, que también la hay que tiene mucha gente que le gusta mucho hacer esa política lo, lo, lo mío, eh, lo que a mí me gustaba más era la gestión de los, de, los, de los servicios públicos y de los intereses generales que lo aprendí de mi padre además yo, yo, yo soy político mi vocación política nació en mi casa uh -huh. mi padre fue presidente de la Diputación de La Coruña desde que yo tenía cinco años hasta que yo tenía 16 que se murió. Cuando yo tenía 16, él con 53 años se muere. O sea que yo prácticamente no lo conozco más que siendo presidente de la Diputación. En los años del 40 al 50 del siglo pasado. Pero yo vi lo que era bueno, aquella Galicia de aquella, y la España de aquellos tiempos. pues era una España con muchos problemas, con muchas dificultades. Mi padre iba todos los días a La Coruña a trabajar en la Diputación, pero estaba mucho tiempo también en casa. Y por mi casa pasaba mucha gente con, con muchos problemas. Pues un paisanino que venía a decir que, que no tenía luz eléctrica en su, en su parroquia, otro que tenía un problema de salud y que pedía ayuda para ver si lo atendían en el hospital de Santiago de la Diputación, otro que, venía, que decía que los caminos estaban intransitables... Otro los niños de los hospicios había que cuidarlos había que buscar la comida para que no les faltara de nada mm. y eran tiempos muy duros
0: no muy complicados sí. eh,
1: y yo vi lo que era pues sentir esos problemas como propios mi padre los sentía como propios se desvivía era un buen hombre realmente se murió muy joven un buen hombre y se desvivía por atender esas necesidades y cuando conseguía algo que podía, pues era su felicidad. Yo le, le acompañé algunas veces. La Diputación de la Coruña había heredado un, de una familia de allí un pazo en la Ría de Betanzos, el pazo de Mariñán, que a lo mejor a algunos les suena, que estaba, pues había que arreglarlo, ¿no? estaba difícilmente habitable. Y entonces mi padre pensó que valía la pena arreglar el pazo aquel y que los niños de los hospicios pudieran ir a pasar el verano allí al pazo y poderse bañar en la Ría de Betanzos. Y yo, el recuerdo primero que tengo de mi interés por la política es acompañando a mi padre en el pazo de Mariñán, porque él iba allí a ver cómo iba la obra esa y a ver cómo, si aquellos niños ya aquel verano podían ir. Yo dije, esto vale la pena, dedicarse a esto, es muy bonito y no hay cosas que se pueda comprar con eso. Y yo desde ese momento me hice la idea de que, de que de eso es lo que tienen que intentar. Y, y para eso de... sí. eh, yo estudio derecho porque Pienso que la profesión de abogado, entonces, pues era lo que más me iba a facilitar desarrollar esa vocación. Más que el puro ejercicio de la, de la sí. abogacía. O del, de, y, y en Santiago, estudiando en Santiago, tengo un profesor de Derecho Administrativo que era un hombre muy inteligente, muy estudioso. No era catedrático todavía, era un joven profesor adjunto, pero después fue catedrático y fue un gran... Y que, que conocía el derecho administrativo muy bien, a mí me abrió al derecho administrativo más moderno y, y sabía lo que se estaba haciendo en el Consejo de Estado, que entonces se estaba haciendo la modernización del derecho administrativo. Y entonces eran los años aquellos gloriosos de, en donde estaban deletrados del Consejo de Estado, Eduardo García de Enterría y... Sí. ...y Jaime Guas ...y José Antonio García Trevijano... ...y José Luis Villar para sí ...y Manuel Manuel Manu ...se estaba haciendo la modernización ...y nos contaba eso... Nos, ...nos explicaba lo que estaba haciendo... ...y sabíamos lo que era un dictamen del Consejo de Estado... ...y sabíamos lo que nos, nos explicó... Lo que era. Yo, pues ya sumé las dos cosas... ...pues derecho... ...y si se puede esto del Consejo de Estado... ...que es el sitio mejor para... ...para poder participar... ...en la acción de gobierno... Bueno, pues si no puede ser con un cargo de responsabilidad, por lo menos trabajando en sí. esta función. De, y, y por eso mm, me, me, me decido a preparar las posiciones del Consejo de Estado uh -huh. y gracias un poco a ustedes que me dan el dinero suficiente para poder estar allí año y pico preparando la posición, pues ingresé. Y además sabía, enseguida supe que del Consejo de Estado salía mucha gente para la política. Era muy común pues había ministros del sí, Consejo sí, Estado, sí. subsecretarios, pues esto es lo mío. Y, y me fui al Consejo de Estado y tuve la suerte de, sí. de poder ingresar y estar allí y estuve muy satisfecho. Pero enseguida, a los tres o cuatro años, no sé si gobierno, algunos más, yo ingreso el 59. Si sí, el año 63 ya me ofrecen a mí la primer, el primer cargo de responsabilidad política. ¿Qué? me vincula además ya de por vida con una rama de la actividad política y administrativa tan atrayente además como es la sanidad ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. antes de cumplir los 30 años me hacen secretario general de sanidad cuando no había más en sanidad que una dirección general que estaba ahí en la, en la plaza de España y, 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 y me encuentro con la oportunidad, la posibilidad la necesidad eso, de hacer una cosa que yo creo fue lo más bonito y más grande que hice en mi vida fue organizar la campaña de vacunación contra la polio el año 63 que bueno que trabajando muchísimo y muy poco tiempo porque a mí me nombran para ese cargo el año eh, en el mes de septiembre y en el mes de noviembre conseguimos montar una campaña para vacunar a 4 millones de, de niños en dos veces con dos dosis o sea que,
0: bueno, eso es un gran servicio a los intereses generales eso,
1: eso para mí fue bueno o, sí. eh, entender que no había nada en la vida confirmar lo que había pensado de niño que no había nada en la vida que poder hacer cosas de eso y bueno, ahí empieza mi vida política ya, sí, pues, sí. Pues, pues estoy unos años entrando y saliendo en distintos cargos pero ahí, ahí empieza y ahí me, me, me incurio también con la sanidad Fraga, por cierto que nos ayudó mucho en esa campaña porque para que esa campaña saliera bien los padres tenían que colaborar mucho. En la administración teníamos que trabajar muchísimo y trabajamos como fieras, porque era muy fácil ilusionar a la gente con una cosa tan importante como eso, ¿no? que con un, unas gotitas en un azucarillo, pues los niños que las tomaban, que entonces había muchos casos de polio y, había, mm. y se morían niños de polio. Y,
0: o tenían efectos, efectos para toda la vida.
1: para toda la vida, pulmones de acero y no sé qué bueno pues, eh, bueno, un, un entusiasmo para eso muy importante. Pero hacía falta también que la población respondiera, porque organizábamos unos puntos de vacunación en toda España, en todas las provincias, con unos recorridos sí. de, unas, de unos coches que iban con, con unas eh, neveras, con las vacunas, una enfermera, un médico. Y, y, pero los padres tenían que llevar a los niños. Si claro. los padres no llevaban a los niños... Bueno, y, y Fraga de Ló puso a disposición de la campaña la televisión española, como, vamos, con todas sus consecuencias. Y fueron muchísimos los anuncios de los muñecos estos de popeye de Disney, que hacían vamos a la cama, que hay que madurar, que hay que madurar que vacúrate, no sé qué. Eso eh, influyó mucho y fue un resultado fantástico porque al año siguiente prácticamente había desaparecido hmm. la polide de España
0: ¿no? Señor Romero Becaria, eh, ha mencionado a su padre pero me gustaría eh, que nos contara cómo su madre también le influyó en, en esos primeros años y en su vocación por el derecho
1: Mi madre me influyó eh, bueno pues como esa madre que se queda ahí al frente de la casa con cuatro hijos con el dinero justito para, para que tengan que salir adelante pero con una determinación fantástica era una mujer inteligente, buena, determinada y por encima de todo tenía que conseguir que aquellos hijos salieran adelante. Y, y lo sacrificaba todo eso. Y si había que ahorrar, no gastar en otras cosas, pues no se gastara nada. Y si había que vender alguna cosa, también la vendía. Tenía el valor de decir, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No les voy a poder dejar algunas leiriñas por ahí, que que pedir? pero lo suyo era que los hijos... Y, eh, por supuesto, que, que, que todo lo que significara pues, un esfuerzo para, para que saliéramos adelante, pues la mujer lo, lo, lo apoyaba. Y, y eso lo,
0: forja carácter, claro.
1: Y eso, bueno, claro. era ella sí, y seguramente algo nos transmitió también. Claro. Y luego verla con esa determinación, con esa decisión, con un sacrificio total, por su parte, mm -hmm. para nada. Eh, se le acabó la vida, ¿no? Tenía más, sí. más vida que esta función. Pues me ayudó mucho y la recuerdo muy bien... Mm -hmm. ...pues allí en un portal de la, de, una, de la casa que hay enfrente del Consejo de Estado... ...esperando a ver si bajaba yo, si salía del, del primer ejercicio, del segundo ejercicio... ...porque se vino en ese momento a Madrid a casa de una hermana mía... ...que se había casado con, con un militar y vivía aquí en Madrid... ...y, y ella estaba allí esperando a ver que... que ...con la oposición... Que, que ...salía con la oposición.
0: Hmm. Eh, cuéntenos, si, si yo le pregunto por su infancia, don José Manuel... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué dos o tres recuerdos le vienen ahora mismo a la mente en esa Galicia rural? Pues esa en infancia,
1: pues aparte de, esta, de este entorno familiar que ya les he contado y esa singularidad que le da a mi vida, pues esta posibilidad de ver lo que es un, un, una vida política entendida con ese espíritu de servicio y mm. las grandes satisfacciones que se encuentran cuando se hacen algunas cosas de esas en, en beneficio de los, de los más débiles, pues yo tengo una vida muy, 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 muy grata en ese sentido, allí en Betanzos, tengo unos profesores que me buscan, mis padres, para prepararme para ir al Colegio de los Jesuitas en Vigo, y me, me educan dos maestros, que eran maestros en una fundación, en una fundación que habían hecho unos, unos gallegos que, que habían emigrado a Buenos Aires, y habían hecho una fortuna y se acordaron mucho de las enseñanzas de su pueblo y hicieron allí y bueno lo que no está escrito colegios escuelas asilos y hicieron unas escuelas que además las dotaron de los mejores profesores que encontraron en la provincia los mejores profesores. y a los niños que iban a esas escuelas que crearon estos 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 señores pues eh, les daban les, eh, les daban unos, unos uniformes a los niños, les daban la comida y les daban una enseñanza estupenda. Sí. Y con eso consiguieron que Betanzos fuera la primera de, las, de los pueblos gallegos que acabó con el analfabetismo. Sí. Porque los hermanos García Navaira, que así se llamaban estos señores, hicieron estas escuelas y las dotaron de esta manera y tenían unos profesores fantásticos, que me educaron a mí y me educaron muy bien. Luego ya me voy al colegio de los jesuitas... Tengo buen recuerdo también de, 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 de este contacto con la compañía de Jesús. No, no era precisamente un momento en que la compañía en España estuviera muy en la vanguardia de, de, de la teología moderna, más bien acusando el aislamiento español, y más bien, bueno, pero las grandes virtudes... De, de, la, de la compañía de Jesús y la austeridad y la lealtad y la, el espíritu de trabajo y de esfuerzo y el sentido de la responsabilidad y esas cosas sí que nos las inculcaron bien y yo creo que eso yo se lo debo y, y se lo reconozco ¿no? y después ya me voy a Santiago y, y tengo suerte
0: Usted era muy aplicado, ¿no? Porque el bachillerato lo terminó con premios sí, extraordinario. Sí, Quiero decir que usted sí, era una persona muy sí. dedicada, ya de joven.
1: Sí, sí, me gustaba. Esforzada, y, y, aplicado. Y, eh, eh, los jesuitas y mi casa pues, me educaron en el sentido de la responsabilidad, del esfuerzo, que de lo que hay. Eh, y eso lo practiqué. Y en Santiago no, no sé, me encontré con una universidad pues, que tenía eh, muchas limitaciones, porque mm. las universidades entonces pues lo estaban pasando muy mal, y había... pero a la universidad le quedaba la quinta esencia de sus, de sus valores. ¿sí? Y, y, y había allí, eh, aunque faltaban muchos profesores y había mucho ayudante, y en el que no, había pocos catedráticos, pero yo tuve la suerte de tener dos grandes profesores que me marcaron uh -huh. y que estaban en Santiago pues, por esas cosas de la vida, porque porque les gustaba, bueno, uno que era don Luis Legaz de Cambra, que era profesor de filosofía del derecho, que va allí a Santiago, se casa con una gallega y la gallega lo tiene allí 20 años. Y era un profesor eminentísimo, un filósofo del derecho de primerísimo nivel. ¿no? Un, bueno, un, tenía un libro, don Luis Legaz, de filosofía del derecho, que estaba traducido al alemán. Creo que era el único libro de un autor español de derecho traducido al alemán. Había muchos libros alemanes traducidos al español, pero del español traducido al alemán no había tantos. Y yo tuve a Don Luis Legaz la cámara de profesor. Y tuve de profesor a otra figura eminentísima en el derecho internacional, más o menos en el derecho mundial, que era Don Álvaro Dors, un hijo de Eugenio Dors, el filósofo. Sí. Que, claro, pues había. Ingresaban por Santiago muchos, porque era una universidad de entrada después.
0: Con eh, trabajó sobre el Código Civil, ¿no? participó en un ¿Qué? trabajo sobre el Código Civil pues un trabajo destacado sí, porque él también nos, nos explicaba el Derecho Civil sí. de... se lo digo porque cuando uno lee su expediente aquí en, en, que recibimos en el año 56 cuando usted sí. solicite esta beca ¿Venga? pues argumenta que, que ha estado precisamente con, con, con el Dors. Catedrático y con sí. Dors haciendo un sí, trabajo sí, sobre el Código Civil que le había eh, sí, forjado eh, también un interés especial sí. mm. él era profesor de Derecho Romano
1: sobre todo un romanista bueno, una cosa brillantísima y de una dedicación a la universidad y al esfuerzo. Un, un, vamos, un profesor como la Copa de un Pino, ¿no? de los mejores romanistas de Europa, desde luego y, y por allí pasaban sí. eh, los profesores de Derecho de, de Romano de las universidades alemanas a ver a Dors. Y a, bueno, y, y, después había otro, muchos profesores regulares, pero estas cosas te marcan ¿no? y, eso, y te da un poco idea de que la universidad seguía siendo la, la quinta esencia de la excelencia que, que ahí estaba y tengo un profesor de Derecho Administrativo que es este al que antes me he referido que no uh -huh. era todavía catedrático pero que era un, una persona muy competente muy estudiosa, muy trabajadora que nos libera de los libros de Derecho Administrativo españoles que eran, no, no se podían estudiar vamos, eran infumables, eh, y, y nos hace estudiar con sus apuntes, y con el Merkel, y el Chanovini y el Lopader, y, y, y hasta nos, nos anima que en alemán para poder estudiar a, a Forsthoff, que no estaban todo sí. traducido todavía, y yo me pongo a estudiar alemán porque quiero aprender lo que sea. Y, y de hecho viaja a Alemania, ¿no? Y de hecho 54, fui a Alemania 55. dos veces sí. para aprender el alemán. Tengo que decir que fracasé en ese empeño, <risas> eh, y que, bueno, allí aprendí lo que pude, pero que después ya me metí en el rollo de la vida, y y, y mi vocación realmente no era la de un intelectual ni la de un estudioso. Mi vocación de lo que de verdad me atraía era la política. Uh -huh. Era la política en el sentido, ese que antes he dicho, de la gestión uh -huh. de los servicios públicos. Y estoy ahí en, en sanidad esos años y después paso por distintos, distintas Bueno, vuelvo al Consejo de Estado, estoy entrando y saliendo en el Consejo de Estado. Uh -huh. en al algunas cosas se podían hacer estando en el Consejo de Estado y haciendo otras cosas. Y en ese sentido, pues yo pues, estoy ahí haciendo pues, los trabajos de la reforma de la ley del suelo de 1975, que la hice un gabinete de estudios que dirigía yo. Y, y estuve unos años pues, muy atraído por el urbanismo y el derecho urbanístico y trabajando ahí con, con gusto. Y, y, bueno, y entro a, la, pues, a entrar en la política y, uh -huh. y, y estoy, estoy con Antonio Carro en los últimos años de la. De la de, de, los primeros años de la transición, en la, bueno, en los primeros intentos aquellos que hubo al final de Franco uh -huh. de abrir un poco el sistema uh -huh. y, de, y de ir empezando a prepararnos para lo que tenía que ser la democratización... Uh -huh. ...de la política española, mm. que era algo que se veía como ineludible y necesario Antes de, de caminar y, tan lejos... Y en... ahí
0: ya me encuentro con Fraga, claro. que es otra personalidad importante sí. en mi vida... ¿no? Antes de, de hablar de ese plano y de ese momento importante a partir del 70, 70 y pico... Eh, me interesa que, que hablemos de, de cuando usted termina la carrera, en el año 56, solicita a esta fundación eh, una, una beca para estudiar el régimen administrativo sí, de, de la, la concentración con, parcelaria. El
1: régimen jurídico, así, no sé, de la concentración, naturaleza jurídica de la concentración parcelaria en España. No sé si, si era eso, pero bueno, más, más o menos eso. Y, y estuve. Eh, año y pico, dos años, uh -huh. en Santiago.
0: ¿Recuerda el momento en que solicitó esa beca aquí? Sí, sí, ¿Cómo, ¿cómo, el momento, ¿Cómo fue recuerdo momento? cuando la
1: pedí, cuando se, ¿Cómo la pidió? se publicitaron, ¿O, o cuando... pues alguien me dijo que había esas becas, yo la pedí y un buen día me llaman y me dicen que me la dan y que me venga para acá. Y ¿Para Madrid? A Madrid, a, que nos van a recibir en la fundación para entregarnos la, la beca y... Pues yo, bueno, me vengo a Madrid, era la segunda vez en mi vida que venía a Madrid y me de, dirigen me, me indican que me venga a, a, al, al palacio de la familia Marc uh -huh. y bueno ya se pueden ustedes imaginar pues, un niño de Betanzos que, que llega aquí y se encuentra en hall ese maravilloso del palacio un señor que le, que le recibe y que le dice, enseguida bajará me parece que era don Bartolomé el que no se atendió pero deme usted todos los gastos que haya tenido eh, en el viaje para venir aquí, porque soy ya es cosa de la Fundación, y todos los que vaya a tener, y todos los que... <ríe> que estaba acostumbrado a las escaseces que se pueden imaginar ustedes, de un niño de un pueblo gallego, pues ya me encuentro con una gente esplendidísima que no te... Pide la factura de nada, que dice: ¿Cuánto le ha costado a usted? ¿Qué gastos ha tenido como tío del viaje? Dice, pues, no lo sé, pues, pues, pues díganos usted, y, y que te dan eso y te dan otro tanto para que puedas volver. Y que te lo, lo saludó el, el, este, el miembro de la familia Mark, bueno, una gente, persona muy, muy, muy cortés y muy correcta. Y bueno, yo me me fui levitando, ¿no? como se pueden ustedes imaginar, pensando que tenía resuelto ya dos añillos de mi trabajo y de mi vida sin tener que, eh, que crearle problemas a mi madre. Y, y estuve en Santiago ese año y pico haciendo esa tesis y preparando al mismo tiempo las profesiones y atendiendo una clase de Derecho Administrativo en la que yo era ayudante de clases prácticas. Pero,
0: Todo eso en un año. En dos años, sí. Dos años. 56. ¿Y cómo, ordenaba, ¿Cómo ordenaba su tiempo? Porque son tres dedicaciones que a muchos nos costaría bueno, toda, no, no, eh, pues todo el día una en la biblioteca plena, de la ¿verdad? universidad,
1: haciendo el, la, que, el, que el trabajo ese de la naturaleza jurídica de la concentración federal avanzando y sacando tiempo para ir viendo temas de derecho administrativo. Uh -huh. Lo que explicaba en derecho administrativo uh -huh. me venía muy bien uh -huh. para las oposiciones para, para también. las oposiciones. Y eso es. Eh, del 56 al 58. Termino en junio del 56 la carrera y hasta junio del 58 estoy haciendo todo eso. Eh, la tesis eh, que era ese trabajo de la fundación sí. y dando clases, clases pues una clase a lo mejor cada 15 días, claro. que, pero me las preparaba muy bien y, y estaba derecho administrativo, que me venía muy, me, me venía muy bien para la Y ya en el verano del 58 ya me vengo a Madrid a preparar la posición full time. Mm. ...y del verano del 58 a... ...a ver... ...no, la, no... El, 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 ...al terminar el 57... ...me uh -huh. vengo para aquí... Uh -huh. ...y estoy preparando la oposición todo el 58... Uh -huh. ...y mi primer ejercicio es en enero del 59... Uh -huh. ...y apruebo el primer ejercicio en enero del 59... ...y, y ahí está imagen la imagen de, de su madre esperando en el portal... madre esperando en el portal... Pobreña, a ver qué pasaba, bajaba. Ya me vio a la cara sonriente cuando bajaba yo las escaleras esas, estaba, bueno. y pues
0: Sabes que, que seguro que para usted es una oportunidad inigualable repasar esa memoria que, sí, sí. que está aquí depositada en la biblioteca de, de la Fundación. Eh, en el expediente, en, en las últimas letras que usted dedica ya una vez que ya determinó el 57 esta beca, eh, dice lo siguiente, he tenido el honor de que me concedieran una beca, los defectos del trabajo pueden ser imputados a una falta de experiencia y a las limitaciones de mi capacidad. Ustedes han contribuido al nacimiento y desarrollo de mi vocación científica y estimulado eficazmente mi espíritu de trabajo. Esto pues, es lo que usted escribió en agradecimiento a la Fundación y, y que denotaba desde luego... Una profesionalidad y una seriedad y, y, y una madurez, ¿no? evidente, a la hora de, de enfocar bueno, y, no solo el trabajo, sino también el esfuerzo. Tuve realizado. suerte
1: porque esa beca me permitió trabajar allí, en la, en la biblioteca de la Universidad de Santiago, donde Álvaro Dors trabajaba asiduamente, mm -hmm. uno de los que venía allí todos los días, con una regularidad germánica a trabajar en Álvaro Dors, y, y, y era una escuela... De muchísimo nivel, ¿no? Mientras llovía
0: mansamente. Sí, sí.
1: Me acuerdo de Pablo Fuenteseca también, otro romanista, que estuvo, eh, de ese año y pico se pasó más de un año en Alemania y ya había estado otro año, bueno, estudioso donde los haya, eh, y que con, con los, los codos de las chaquetas desgastados desgastados del trabajo, y ahí, bueno, yo, tú... Y tengo que decir otra cosa, porque hay otra persona que influye mucho en mi carrera, en mi eh, formación, que es un, uno que es ahora con cuñado mío, con cuñado mío, Manolo Sánchez Alorio, que era estudiante entonces de medicina, cuatro años mayor que yo, un tipo eh, excepcional, excepcional, un médico humanista, es catedrático de oftalmología, ahora ya jubilado, claro una persona de una cultura fantástica y eh, yo le, le conozco porque voy al mismo colegio mayor donde está él a, de, a Santiago, a la universidad y bueno le conozco, ya me parece una persona sorprendente y y empiezo a, a establecer más relaciones con él él era un, un trasnochador, yo no pero pasar por la, delante de la habitación de Manolo y verla abierta la puerta de noche era muy frecuente y pues, algunas veces entraba y había siempre allí alguno y este es un tipo, afortunadamente todavía de una cultura y de una valía ex excepcional y es el que me, me saca a mí un poco de eh, los límites intelectuales de mi formación hasta ese momento uh -huh. porque eh, eh, ya dije lo que eran los jesuitas entonces uh -huh. me parece que dije co muchas cosas buenas pero no, no estaban en la vanguardia de y eh, bueno, los libros que leíamos en el colegio pues eran los libros de texto y los libros de misa y poco más uh -huh. estaba bueno, eh, eh, todavía había mucha en la iglesia la idea esa de, de que las lecturas eran peligrosas y, y no vaya a ser que estos niños se por y, y pues yo todavía llego al, a, a, mi, a la universidad un poco con esa y Salvadorio me saca de ese mundo
0: este, y le abre otro totalmente y encima. me abre
1: un tipo muy culto que, 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 que había leído pues a los filósofos españoles y a Ortega le encantaba y, decía, eh, y pero que estaba asomado a la cultura europea y, y allí pues hablábamos de Heidegger y de Schrödinger, y sí. comprábamos libros de ese tipo las, con las poquitas eh, pestiñas que teníamos pero me abre un camino el camino fascinante del saber y de la, de la cultura al más alto nivel, y, y, y me contagio de eso, y empiezo yo también, a, a, ahora creo que le mando yo más libros a Manolo que a, a mí, pero Y eso mucho ha sido, tiempo, eh, disculpe, un camino sea, personal. Eh, usted, es luego, un camino
0: personal. A partir de ahí usted ha ido leyendo y ha ido sí, eh, sí, alimentando su, sí, su Pero con mucha suerte, con mucha suerte ¿no?
1: siempre, porque esa, ese contacto con personas mejores que yo, más valiosas que yo, y más cultas que yo, eso me acompaña casi toda la vida. ...que es una suerte que no se puede pagar con nada... ...porque yo tengo esa relación con Salorio... ...que es un tipo eh, excepcional... ...y que me asombra con su saber... ...y que me lleva todo eso... Y ahí estaba el pobre, el pobre, el pobre Nogueira... Luis, Luis Nogueira... ...psiquiatra... Que, ...que tradujo al gallego a Heidegger... ...estoy hablando de... Eh, ...Javier gomagas sabe lo que es eso... ...ese, ese círculo me lo encuentro en Santiago... Uh -huh. En, ...en la universidad... ...que me ayuda muchísimo... Me, ...me desasna por decirlo así... ...y me abre al mundo de las ideas... Eh, ...en el que después yo encontré... ...tanta felicidad como sí. dice Popper... ...pero es que después tengo la suerte... ...de llegar al Consejo de Estado... Uh -huh. ...y en el Consejo de Estado... ...es sobre todo una escuela de humildad... Uh -huh. ...porque allí te crees que eres muy listo y enseguida te das cuenta de que de eso nada, que son mucho más listos que tú casi todos los demás. Y yo tuve, además, la suerte sobreañadida, porque eso sigue siendo así, pero es que en aquel momento era una cosa es, vamos fantástica, porque entrar a trabajar en el mismo sitio en donde estaban... Y despachaban los dictámenes, esos que contábamos los jueves, cuando la comisión permanente, pues Eduardo García Entrería y Jaime Guas y Luis Díaz Corral y Marlon Soledad, es que era llegar y tú te creías que sabías algo, y, y bueno, una escuela de humildad. Y, y cuento, suelo contar una anécdota que, que, que explica muy bien esto. Bueno, en una de estas, recién, vamos, a poco tiempo de, de ingresar yo, pues organiza una cena en su casa, Eduardo García en Terría y nos lleva a algunos retados jóvenes para bueno, irnos... Y yo pues digo, a ver qué hago yo, qué papel hago yo en esta cena con estos con, con invitados tan ilustres y tan curtos. Y acaba de, había salido por aquellas fechas el libro de Monod, uh -huh. El azar y la necesidad, que es un libro realmente importante de la, de la producción filosófica, científica. Este es un premio Nobel francés, de... de, de, de y es, por, por esos años publica este libro que se llama El azar y la necesidad un libro muy, muy brillante muy interesante pues yo me lo acababa de leer y digo nada, esto es la mía y ya me las arreglaré yo para sacar el tema de Monot y contarles a estos lo que es el Monot <risa> y efectivamente, allá vamos a la cena y, y consigo sacar el tema de Monot pero me encuentro con que allí estaba Soléa, uno de estos compañeros, brillantísimo, que se murió demasiado joven el pobre, ah, no, no, no solo había leído el monot, es que ya había salido en Francia un antimonot, y, y este había leído el antimonot y había hecho una recesión para la revista de Derecho del Trabajo sobre el antimonot. O sea que yo ya, imaginaros cómo me quedo, que yo aquí creo que con el monot, sé mucho, y resulta que este ha leído el monot, ha leído el antimonot, y además ha hecho por cierto, que también lo suelo contar mucho, es una anécdota que tiene en su encanto, eh, le pido a Alonso Lea que me mande un ejemplar de ese separata que le ha he hecho sobre un libro de un tal Dorençon, un filósofo francés también muy relevante, que había hecho una réplica a Monot. Y me manda el, eh, esta separata, Alonso Lea, con una carta que me dice de José Manuel, de acuerdo con lo que te prometí en la conversación que tuvimos en casa de Eduardo, pues te envío esta separata de... que publiqué sobre el libro de, este de Orenson en contra del, del demonote y añade si eh, antes de escribir esto hubiera tenido el privilegio de la conversación que, que tuvimos el otro día, hubiera añadido que Sabiéndome yo contingente y contingente mi especie, es decir, sol, sin la necesidad lógica de existir, la hipótesis del ser necesario me parece más razonable que la hipótesis de la nada. Un fuerte abrazo. Eh, este era el nivel. esa carta la tienen todos mis hijos y ya, me, eh, y ya saben que... Eh, lo suyo también es que la hipótesis de ser necesario es más razonable que la hipótesis la aroma sí. sabiéndome yo contingente y contingente en mi especie es decir, si la necesidad lógica de existir bueno, este era el, el, el nivel del Consejo de Estado mm -hmm. y yo tuve la suerte de estar allí aprendiendo siempre un día que creí que iban a enseñar salí con el rabo claro. de modo que eso es una bendición que no la paga uno nunca y luego tuve otra suerte también de, de, de tener mucha relación con otra persona que también pues, pues, pues tenía cualidades excepcionales, que es Manuel bueno, Fraga. Yo trabajé muchos años con Fraga y todo el mundo sabe lo que eran los conocimientos de Fraga, que eran enciclopédicos.
0: Claro, es una, es una persona que ha sido político, pero ha sido un intelectual, también ha combinado esas dos facetas. Pues en, sí, es pues sí, pues sí, una
1: persona con conocimientos enormes, porque además de estudiar mucho, se acordaba de todo. Y eso era una cosa pues, eh, impresionante, ¿no? Y por contar una anécdota también, pues, de, uh -huh. parecida a esa de, del parecido, pues me acuerdo que recién constituido el primer gobierno gallego, en donde yo estaba, eh, trabajé con Fraga como consejero de Agricultura, por sí. cierto, que yo le pedí esa, esa cartera, pues, bueno, estábamos trabajando como fieras, el primero porque lo quería arreglar todo en 15 días, que hayan conocido, pues seguro que me lo creen, y, y bueno, y nos puso a trabajar a todos a muchísimo ritmo, y con un entusiasmo, con una cosa, y yo estaba leyendo entonces una cosa de Octavio Paz, Octavio Paz, puede, hasta puede ser que sea eh, Sor Juan Inés de la Cruz, a Las trampas de la fe, una obra de, de Octavio Paz, en que hay un momento que está contando, porque ese libro cuenta mucho, Octavio, además de la parte novelística de la, de la monja, cuenta mucha historia de México, y cuenta cómo México, pues repetidas veces en su historia, pues ha tenido unos intentos de, de modernizarse y de, de romper con los atavismos de la colonia, del no sé qué, del indigenismo, de todo. Bueno, y, y uno de los momentos en que se vive esto en México con más intensidad y con más fuerza es con la revolución de Querétaro a principios del, del siglo XX en que hay allí una entrada en la política de las personalidades más brillantes de la vida política, de la vida intelectual mexicana y, bueno, y cuenta Octavio Paz que estaban todos estos que habían entrado en la política este grupo de intelectuales a ver si no me acuerdo ahora del del nombre, bueno, y eh, aquello, aquel, aquella forma de trabajar de aquella gente no era gestionar una administración, sino encabezar una cruzada, porque eran unos tipos que habían ido allí también a, a levantar México, uh -huh. siempre con una mirada hacia los Estados Unidos, una mezcla de, de envidia y de odio, uh -huh. que era lo que tenían por la... Eh, pero... Eh, y Cosío Villegas se llama el personaje este y Octavio Paz eh, cuenta que eso, que se había entrado en, la, en, la, en el gobierno muchas gentes muy y, y llevaba la, eh, los temas de cultura y de educación bueno, no me acuerdo ahora del nombre uno de los colaboradores de este que era uno de los intelectuales mexicanos más brillantes de aquel momento era este Cosío Villegas que era, y dice Octavio Paz, que era uno de los cruzados. Y yo, pues le quiero contar a, a, a Fraga este cuento, porque me parecía realmente que lo que él estaba haciendo allí también era un poco una cruzada. Y le digo, hombre, procede de una escena que tengo coincidido con él por aquellos días, me toca a su lado. le digo, por cierto, estoy leyendo unas cosas de Octavio Paz, que cuenta de cosas de México, y que me, me ha evocado esto que, que estás intentando tú aquí. Y le cuento este cuento. Pasconcelos era el ministro de, mm. de, de Cultura y Educación, del cual uno de los cruzados era este, Cosío Villegas. Y le cuento esto y me equivoco al llegar a Cosío Villegas. Y se me trabuca, peor que ahora, y en vez de Cosío Villegas digo Díaz Villegas. Porque había un... los que tengan a lo mejor mi edad, que aquí hay pocos, pues ¿se acuerdan de eso, un, un, un director general de... ...de asuntos africanos o del Sáhara no sé cómo se llamaba... ...en general, Díaz de, bueno. Díaz de Villegas. Sí, ¿verdad? Díaz de Villegas. Pues yo me trabuco y le digo a Fraga, en vez de Cosío Villegas... 10 de, uh -huh. de Villegas. Y me dice Fraga, ¿será Cosío Villegas? El tío se sí sabía quién era Cosío Villegas... ...que yo no sé cuántos, entonces en España... Uh -huh. ...podía saber quién era Cosío Villegas. Después yo me ya, por curiosidad... Me, me, me preocupé de saber algo más de Cosío Villegas y la verdad es que era un hombre importante y, y conocido y seguramente que muchos de ustedes que están aquí, que les gusta leer y que les gustan los libros, saben lo que fue el Fondo de Cultura Económica, claro. como la editorial. Ah, bueno, pues el, el, este Cosío Villegas era el, el fundador del... Pero yo confieso que no sabía quién era Cosío Villegas y, y, nada, y lo dije porque, sí. porque lo había leído en Octavio Paz. Y me equivoqué, y Fraga me dice, en vez de decir, de, ¿será Cosío Villegas? Mm.
0: Antes de ser consejero en la Junta con Manuel Fraga como presidente, en el 74 ocupó el puesto de subsecretario de presidencia, en 1975 sí. subsecretario del ministro de Gobernación. Así que usted está en, en, en un momento esencial para, para el país, porque pues ve emerger sí. un Estado democrático, sí, un cambio sí. como poco se ha vivido Entonces, en nuestro país. estamos sí, sí, es ¿Usted verdad. entendía que ese proceso era irreversible? ¿O sí, era un proceso sí. que ustedes estaban haciendo en ese momento y o sea, ver, sí, si nosotros, había miedo a que no lo fuera.
1: Bueno, sabíamos que era difícil, pero eh, entre, algunos intentamos eh, trabajar en esa dirección, eh, ya dentro del régimen.
0: Es decir, uh -huh. eh,
1: Antonio Carro, que es también el Consejo de Estado, está ahí en el último gobierno de, de Franco, con Arias Navarro de presidente, e intentando hacer lo, lo más que se pudiera ...en el régimen no tuvimos mucho éxito... ...pero en fin, lo intentamos... ...de la mejor manera posible... ...y algunos se acordarán incluso... ...de aquello del espíritu del 12 de febrero... ...hasta conseguimos sí. que Arias pronunciara un discurso... Uh -huh. ...que
0: podía decir, hombre,
1: esto... ...esto puede ser... Pues, si,
0: aperturista. ...si vamos por ahí uh -huh.
1: tal. ...bueno, después eso pues, se quedó en poco... ...pero en fin, el, mantuvimos ese... ...bueno, ese espíritu de, de, de intentar avanzar... ...y luego a mí me tocó la suerte... De, de Alemano de Fraga, porque eso lo hago con Antonio Carro, cuando Fraga viene a España para ser, bueno, deja la embajada de Londres y viene a España y, y lo hace el rey, vicepresidente del gobierno y ministro del interior, o para asuntos del interior, pues realmente eh, Fraga es una persona llamada a darle eh, el primer impulso sí. y se lo da a la, a la transición política. Y yo estoy con él, estoy con él esos seis meses que estuvo Fraga en el gobierno, porque enseguida, enseguida vino la crisis que le dio paso a Suárez, pero yo pienso que Fraga prestó un gran servicio también en, ese, en esos meses, un servicio oscuro, se, se quemó para facilitar lo que vino después, porque realmente ese, esos meses fueron decisivos, para que eh, las fuerzas políticas más radicales contra el régimen y más radicales políticamente pasaran de una posición rupturista, uh -huh. de que hay que acabar con esto porque esto no tiene solución y hay que romper y no sé qué, a una posición reformista.
0: Ahí está la ley de reforma política.
1: Eso, eso, eso se facilita, uh -huh. se facilita en, con esos primeros años de Fraga, uh -huh. en que fraga Fraga pues, le toca el papel nada brillante, nada gratificante, nada reconocido, de decir pues yo aguanto de las cuadernas del Estado y si aquí hay que hacer cambios, vamos a hacerlos eh, pues con, entre todos, no con una dando paso a unas políticas rupturistas y que realmente después fueron las que todo eso fue lo que prevaleció. Pero eso seguramente necesitaba que alguien al principio se quemara y apareciera como el malo y como el que no, y eso le tocó a Fraga pero después ya vino Adolfo Suárez y realmente lo hizo eso maravillosamente yo creo que, que aprovechando bien lo que se había conseguido porque cuando, cuando Fraga sale del gobierno ya el comité central del Partido Comunista en París había tomado nota y conciencia de que la ruptura era imposible que lo que había era que lo que hizo después Carrillo intentar una reforma con todos y, y sin revanchismos. Y, bueno, y lo, que, lo que fue después, la transición, a mi juicio, muy bien sí. gestionada por Adolfo Suárez y la gente que estuvo con él, entre otros un letrado del Consejo de Estado sí. muy competente y muy valioso, que fue el Nerino la Lavilla, que fue realmente el arquitecto de la estructura jurídica de la transición.
0: Cuando uno pregunta en el Congreso de los Diputados por, por su figura, le dicen a uno frecuentemente, pues es un servidor del Estado y, y lo hemos visto porque usted ha estado en el Consejo de Estado, usted ha estado también en Comunidades Autónomas, hemos visto, ha estado también en esa campaña de vacunación del, del año 63 de la polio y, y también eh, ha sido diputado, ha estado en el Parlamento, ha presidido la Comisión de Justicia Interior del Congreso y ha sido ministro, ha sido ministro de Sanidad en el primer gabinete de José María Aznar. Eh, ¿Usted Tomó algunas medidas, aunque sea de manera anecdótica, pero algunas medidas para restringir el uso de, o, o el consumo de tabaco en nuestro país. Sí, sí. Y, y yo no sé si, si usted, al ver lo que usted inició y cómo ha acabado todo esto, eh, le quiero preguntar: ¿nos hemos vuelto muy intransigentes con el tabaco? ¿O ¿Esto es una medida de salud pública? Oh, no, ¿Qué, una, ¿Qué opina? Una, pues. Porque usted sembró, ¿eh? Pero ahora pues, la ley la, ha cambiado un poco. El, el,
1: entonces supe yo. Y creo que sigue siendo válido, Que la mejor medida que se podía tomar para mejorar la salud en el mundo era prohibir el tabaco. Uh -huh. Eso lo decían epidemiólogos y científicos del máximo nivel. Porque realmente eh, se empezaba... Yo tuve la suerte de conocer al, al doctor inglés que descubrió la, esta relación del tabaco con el cáncer de pulmón y con todos esos efectos tan nocivos del tabaco sobre el aparato respiratorio, que tuve ocasión de conocerle y de, y de tratarle. Y eso es así. Entonces hicimos, pudimos hacer poco, pero lo que pudimos hacer lo hicimos. Pero la sanidad es un, una rama muy, también muy agradecida en este aspecto, porque enseguida... Eh, pues lo que haces es, pues, es mejorar un servicio que la población pues, considera el más importante que hay. Afortunadamente tenemos un sistema sanitario estupendo, tenemos médicos muy, muy competentes, la medicina es una profesión en España muy estimada, atrae a, a, a algunos de, de los más brillantes de bachillerato, mm. para ingresar a las escuelas de medicina es muy difícil, solo mm. entran ahí gente muy capaz, eh, tienen una buena formación, tenemos unos grandes hospitales, la formación entre las escuelas de medicina y los hospitales es magnífica, terminan siendo todos unos profesionales de primera y realmente tener acceso a ese servicio de esa calidad con instalaciones sanitarias de buen nivel que las tenemos en España, pues, de acuerdo con nuestras posibilidades, pero que nos permite tener acceso a la tecnología puntera y a profesionales de primerísimo nivel y que eso se pague con impuestos que a la hora de, de, de la enfermedad, pues todos seamos iguales y, y todo el mundo pueda disfrutar de un servicio de esta calidad sin que eso suponga un coste adicional, porque de enfermar nadie tiene la culpa, pues eso creo que es una conquista fantástica de nuestro estado en España. Se empezó pues, pues con el seguro obligatorio de enfermedad, empezó todo esto. Pero después se ha, ido, se ha ido desarrollando y tenemos esto que tenemos hoy, que creo que es un tesoro. Y trabajar para que eso funcione un poco mejor y que eso, pues a mí me genera también muchas satisfacciones a lo largo de mi
0: vida. Nos quedan pocos minutos y, y quiero, quiero formularle tres preguntas ya en esta recta final, en esta despedida. Eh, cuando eh, se dice, José Manuel y Becaría es un hombre de Estado. ¿Usted cómo, cómo lo interioriza eso? ¿Qué es ser un hombre de Estado? Pues yo, pues porque pones por encima de todo
1: el servicio, el, el servicio de los intereses generales. Y, y a mí me gusta la política, pero me gusta menos la bandería
0: política. La batalla, el pero partidismo. La,
1: el partidismo me gusta menos y he tenido que hacer y he hecho vida de partido y, y bueno, yo he tenido muchas actuaciones ahí porque en fin, crees en unas ideas y, y buscas gente que te ayude y que te apoye y tal... Pero todo eso es para conseguir que las cosas, a mi juicio, vayan de la mejor manera posible. Y yo pues, he procurado, pues, también no ser sectario tampoco en mis decisiones, sino, pues, en todo caso, pues, guiarme por este objetivo. Tampoco ser sectario en la selección de mis colaboradores. Y no me pasaba nada por, por, por quedarme con un director general que venía del equipo anterior. Si mmm, sabía que era bueno y que lo había hecho bien y que venía haciéndolo bien y que y que no era una persona solitaria tampoco, y, 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 y puedo decir que todo eso me dio siempre buen resultado, esa confianza que, que puse en personas que no eran estrictamente de mi partido, y eso pues lo pues, aprendí, aprendí que por encima de todo estaba eso, y que eso, sí. eso se hace en el Consejo de Estado, sí. eso hacía mi padre allí, eh, que ayudaba a todo el mundo sin pensar eh, en, en qué pensaban, y creo que es lo que hay que hacer. ¿no?
0: Pues precisamente a ese, ese ojo clínico y moderado de usted, eh, apelo, ¿es usted optimista o pesimista sobre el, el transcurso de los próximos años?
1: Pues eh, yo soy optimista. Hemos ido progresando y, y tenemos un país pues, con muchas cosas serias, muy importantes y, y bien vamos, que se comparan con las de nos, los países de nuestro entorno. Y eso seguro que lo vamos a, a preservar y a, y, y a ir mejorando. Eso es, en, en el nivel de estos servicios públicos pues nos podemos comparar con cualquiera y creo que eso vamos a ser capaces de conservarlo.
0: Bueno, pues no, no le quiero preguntar más porque usted es presidente del Consejo de Estado y tiene un deber de neutralidad. Y no quiero entrar en ninguna cuestión de regate corto de la actualidad. Solo le quiero preguntar ya para terminar. Eso agradezco mucho. ¿Cómo le gustaría que le recordaran eh, sus colaboradores, eh, la población, lo, los periodistas con los que usted ha tenido mucho pues contacto? Por, por no inventar
1: yo, voy a citar una... Algo que dijeron de mí cuando me vine de, de ser consejero en Galicia uh -huh. a Madrid, pues alguien escribió sobre lo que había sido mi, mi trabajo allí en Galicia y, y dijo que se podía decir de mí: acabó con los dos montes. Que brucelosis de las vacas y e las listas de espera de los hospitales. Que eso quiere decir, acabó con los incendios de los montes, la brucelosis de las vacas y las listas de espera de los hospitales. Bueno, pues estaba, estaba muy bien. ¿Sabe, sabe que digan me... eso? Sí. Me quedo muy contento. ¿Sabe, sabe que
0: un reciente libro, eh, Homenaje a usted, le titula o se titula Roma y Becaría, el equilibrio permanente?
1: Pues he procurado ser equilibrado, porque creo que, que tiene uno que aprender siempre de todos y que la verdad es esquiva. Mm. <ríe> Y, y bueno, y nos acercamos a la verdad, pero al 100% no podemos estar siempre seguros de que la tenemos. ¿no? Bueno, pues hay, José que, Manuel, hay que conquistarla que... todos los días y hay que practicar el racionalismo crítico. Uh -huh. No tuve ocasión de referirme a esa escuela del pensamiento que tanto me ha influido por, en mi formación y todo. Una escuela de pensamiento que tiene una de, de sus raíces en lo que es Erasmus y tiene después sucesores de tanto nivel intelectual como puede ser Tocqueville o Max Weber pero que últimamente hay un ramillete de personalidades que, que tienen quizá con la figura de Karl Popper una, una referencia distinguida y, y Popper es el defensor del racionalismo crítico que consiste en estar más pendiente de la parte de verdad que hay en, inter, en el interlocutor que la parte de verdad que tiene uno que tiene uno. Y con, con eso está garantizado que se aprende siempre.
0: ¿Qué está leyendo ahora mismo?
1: Ahora mismo estoy acabo de terminar una cosa de, de Foucault y Chomsky sobre justicia y poder, uh -huh. que está muy bien. Y acabo de leer una cosa de Tortellá sobre Cataluña y España. Y, y lo último que me, con que me metí ayer noche unas declaraciones una entrevista que le hacen a Benedicto XVI, que publica Los Observatorios Romanos, el semanario de la última semana, con algunas cosas que son deliciosas, porque Benedicto XVI era un teólogo fantástico, un intelectual de primera. Y ahí explica una de las cosas que explica: el cambio de la posición de Dios en la historia de la humanidad. Hasta hace nada, Dios era. El, el Señor omnipotente que había que aplacar, había que aplacar y que había que... Y ahora es el Dios que se tiene que conquistar a la humanidad, que se va describiendo y que, y que tiene el arma de la misericordia. Eso está en Benedito XVI del último los relatos Romano. Y no sé qué voy a coger esta noche del, del montón de libros que hay en casa porque el de Chomsky y Foucault lo terminé ayer y cogí esta entrevista de Benito XVI que a mí me gusta mucho como, como escribía este hombre y, y esta noche tengo que mirar a ver si cojo las lecciones de física que a lo mejor no entiendo nada y lo tengo que pasar tengo alguna cosa de Toqueville que se acaba de publicar ahora bueno
0: Inquieto. Ahí está. Bueno, pues don José Manuel Romay Becaría, ha sido un placer y un honor conocerle. Ha sido el perfecto broche de esta conversación mansa, con aspiración de mansa, como la lluvia que hoy ha caído sobre Madrid, el, el perfecto broche para esta tercera edición, tercera temporada de Memorias de la Fundación en la Fundación Juan Marc. Muchísimas gracias, pues señor gracias Becaría. gracias a
1: ustedes por haberme dado esta oportunidad de volver a esta casa que yo... Tengo tantos motivos de reconocimiento y a todos ustedes por habernos prestado su atención esta tarde también. Muchas gracias.
0: Les recuerdo que el martes y el jueves pueden disfrutar del ciclo Caballeros, Pícaros y Pastores, la novela que leyó Cervantes y la que escribió y el lunes que viene cita con Antonio San José en la cuestión palpitante con la reforma electoral. Así que quedan ustedes invitados. Gracias por su presencia.